0: Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et on va parler e-commerce, les méthodes pour scaler des campagnes méta. Mon invité du jour c'est Étienne, on va le retrouver juste maintenant tout de suite, j'espère que vous allez bien et puis c'est parti pour parler publicité et scaling sur euh, les réseaux sociaux. Bonjour Étienne, je suis contente de te recevoir sur ce podcast.
1: Salut Eva, merci de euh, m'agir merci, sur ton podcast, ravi d'être là aussi.
0: Ben bah ouais, c'est super sympa. Je me suis dit euh, que j'allais inviter le mec de Facebook et que ça, on aurait pu avoir un petit sujet assez sympathique. Euh, donc, on fait un petit coucou à la communauté, bien sûr. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu, dire ce que tu fais euh, pour qu'on comprenne un peu mieux euh, le sujet du jour
1: Ouais. Alors moi, je suis euh, consultant social ads pour les marques e-commerce. Euh, donc, j'aide euh, en gros des, des entreprises qui font du e-commerce à développer leur vente via la publicité Facebook et Instagram. Et euh, avant ça, j'étais chez Google et chez Meta, chez qui j'ai travaillé pendant 5 ans. Euh, et donc, où j'ai accompagné un peu plus de 200 entreprises sur euh, bah, toutes leurs problématiques d'acquisition, notamment avec la publicité payante.
0: Ok, donc bon background. Et du coup, là, ça y est, tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur euh, dans, le, dans le Grand Vin. À ton compte, du coup, tu es t'es en train d'ouvrir ton agence, c'est ça Exactement.
1: Je suis en train de. Faire, euh Créer une agence social ads du coup pour e-commerçants. Donc je suis en plein recrutement et normalement ça devrait voir le jour début janvier.
0: Pour euh, teaser un petit peu, bah du coup, si vous recherchez du taf, <rire> que vous êtes étudiant, <rire> que vous avez fini vos études ou que vous êtes expert ou que vous voulez changer de métier, euh, vous pouvez totalement postuler euh, chez Etienne et il sera content de, de vous recevoir pour un entretien d'embauche.
1: <rire> Avec plaisir.
0: Ok, bah du coup, on va, on va papoter un petit peu euh, e-commerce et puis euh, c'est parti. quoi. Est-ce qu'on pourrait peut-être expliquer déjà ce que c'est euh, vraiment le e-commerce à, à la communauté Parce que je pense qu'il y a certains et que ce pas du tout leur domaine pour le coup. <rire> Mais ouais. c'est... Expliquer un peu, voilà, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que le e-commerce
1: Carrément, bah, e-commerce, bah, la manière dont je le, je le définis, c'est assez simple c'est en fait vendre des produits, euh, des marchandises physiques à travers un site web. Euh, et donc, les commerçants, c'est des, souvent des marques euh, qui, qui vendent des produits et qui ont du coup euh, un site. Donc, euh, peut-être créé sur euh, plein de plateformes différentes, mais la plus connue, entre autres, c'est, c'est Shopify et euh, qui vendent ça, du coup, à des consommateurs, euh, à travers notamment la communication sur les réseaux et de la publicité. Et du coup, moi, mon, mon table, justement, c'est de les aider à faire connaître leurs produits, euh, les conseiller aussi un peu au-delà de, euh, de de juste la publicité, parce que la publicité, finalement, c'est le, le, le tout début du parcours, c'est-à-dire faire euh, montrer, découvrir un produit à quelqu'un qui ne le connaît pas et essayer de l'inciter à venir sur le site. Mais après, derrière, il y a vraiment toute la mécanique... Euh, euh, qui, qui va avec, donc, avoir des produits c'est qui ce sont qualité comme ça, les gens reviennent, euh, des avis clients, des témoignages, etc., pour que les, pour que, ben en fait, ça, ça donne aussi au, au, envie aux, aux personnes de, de, revenir sur, sur ton produit. Il y a toute la stratégie sur le site. Est-ce que le site, il est bien construit? Est-ce qu'il est pensé mmh. pour la conversion? Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est optimisé est-ce qu'il charge vite enfin voilà mmh. des, des problématiques que tu connais évidemment euh, oui. <rire> très bien et, bah,
0: c'est euh, vrai que c'est à bien à d'en, d'en parler parce que parfois euh, surtout bon, là, si on reste sur le sur Meta donc Meta Business Facebook euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de clients qui ouvrent bah, leur e-commerce euh, des personnes qui veulent ouvrir leur boutique en ligne et en fait ils se retrouvent à vouloir bah, faire des campagnes de publicité et ils ont aucune notion de comment scaler justement ces campagnes-là comment euh, faire de la oui. pub et ils vont appu- appuyer sur le fameux b- Bouton, j'appelle ça le, boulon, le bouton de l'escroquerie, où tu as ouais, le ouais. bouton boost. Euh, voilà, pour, pour faire des vraies campagnes de publicité, n'appuyez pas sur ce bouton, sinon vous allez juste faire plaisir à Facebook au niveau de, au niveau de, de votre argent perdu. Quoi. Donc, euh, bon, après, on va voir ouais, ensemble ouais. les méthodes. Je pense que tu es le mieux passé pour, pour en parler. Euh, mais voilà, là, ouais, on va ouais. parler vraiment de publicité pour le coup. Euh... <rire>
1: Il y, a plein de, il y a plein de gens ce que, ce que tu dis c'est, c'est, c'est ultra important il y a plein de gens enfin je vois beaucoup de boutiques je suis assez régulièrement contacté par des, des jeunes marques tu vois qui ont quelques centaines ou qui commencent à avoir un ou deux mille abonnés sur sur Instagram et qui ont un site sur lequel ils font quelques ventes euh, et qui veulent se lancer en pub tout de suite et très souvent moi, je leur demande déjà bah, combien ils font de suite à faire est-ce qu'ils ont euh, en fait, des ventes qui viennent organiquement une communauté etc pour, et, et, et en fait si c'est pas le cas je leur conseille souvent de, de pas faire de publicité parce que si tu commences à faire de la publicité trop tôt, bah le problème, c'est que déjà, tout ce dont on parlait, tu vois, l'équation un peu de City commerce emailing, réachat, tout ça n'est pas, est pas forcément optimale. Et en plus de ça, tu peux avoir une très mauvaise expérience du coup avec la pub. Et il y a plein de personnes qui sont un peu déçues de la pub en disant bah « Facebook, ça ne marche pas ». Mais finalement, tu vois, c'est juste si tu as un saut percé, que tu le remplis d'eau, bah, l'eau, elle va couler. <rire> ça, c'est pas
0: vraiment... Ouais, même ouais. si tu as un super saut, c'est vrai qu'il faut quand même… Euh, des méthodes. Après, euh, j'ai conscience aussi parce que, bon, les personnes, elles appuient sur ce fameux bouton euh, boost et qu'elles n'ont pas du tout scalé justement même leur business de base avant de faire des publicités. Elles lancent vraiment dans la pub comme ça. Euh, mais c'est vrai que quand on n'est pas euh, à l'aise avec euh, l'ordinateur, en, en général avec Internet, c'est compliqué pour eux d'aller dans tout ce qui est gestionnaire de publicité ouais. et les outils vraiment euh, dédiés à ça. Donc, est-ce qu'on pourrait déjà peut-être donner des, bah, des méthodes pour scaler euh, ces campagnes, euh, pour des débutants plutôt enfin, Des personnes qui ne euh, veulent pas faire appel à un prestataire. Est-ce qu'on pourrait euh, leur donner euh, des, des astuces pour qu'ils fassent ça eux-mêmes sans perdre trop d'argent
1: Oui. Euh, alors, je première première... Euh... Première astuce, c'est de ne pas appuyer sur le, le bouton « boost », en effet, <rire> parce que ça va juste faire dépenser de l'argent, faire un peu de visibilité, mais pas beaucoup de vent, je pense. Euh, non, plus sérieusement, je pense qu'il y a pas mal de mécaniques. Faut, faut, l'avantage de, de la publicité sur Facebook et Instagram, c'est qu'il y a énormément de ressources en ligne ouais. et que c'est un métier sur lequel on n'a pas besoin de diplôme, donc on peut se former assez facilement. Euh, regardant des vidéos, euh, des tutos YouTube, euh, il y a des ressources aussi, euh, notamment Blueprint, qui est euh, la formation euh, euh, dispensée par par Facebook en ligne, avec plein de modules, etc., qui sont très bien faits, qui permettent de comprendre un peu la base. Je pense que c'est une bonne première étape. Et après, pour lancer des campagnes, euh, il n'y a pas forcément besoin de de mettre des des centaines de milliers d'euros pour que ça fonctionne. L'idée, c'est de le faire bien, et il y a des structures qui existent, etc. Moi, moi, ce que je recommande, généralement, c'est donc, il y a tous les basiques, évidemment, du, du compte euh, publicité avec le business manager. Donc, euh, l'idée, c'est d'avoir bah, une page Instagram, euh, une page Facebook qui est correctement euh, préparée, un site qui fonctionne bien et euh, qui soit optimisé pour la conversion. Mmh. Et derrière, il y a euh, ce qu'on appelle, sans entrer trop dans le détail, mais le pixel meta qui est, en gros, une sorte de petit, euh, petit bout de code qu'on met sur le site ouais. et qui permet de, euh, de mesurer et de capter les signaux des utilisateurs qui viennent. Et ça, on va s'en servir, en fait, dans les campagnes pour euh, pouvoir optimiser et, euh, et dire, oh, ben voilà, cette personne, elle a acheté ou elle n'a pas acheté, du coup, je veux lui vendre ou ne pas lui vendre, ou en tout cas, ne pas lui pousser une publicité. Et c'est ça qui va faire que derrière, on pourra calculer ce retour sur investissement Donc ça, je pense que c'est une très bonne première base. Et ensuite, oui. sur les campagnes, bon je sais pas dans quel niveau de détail on va aller, mais il y a, oui. il y a plusieurs structures euh, qu'on oui. peut imaginer, des choses très simples pour lancer quelques pubs. Pour
0: lancer quelques pubs. Non, mais c'est clair. Euh, après, c'est vrai que euh, tant que euh, vous n'avez pas de, de page euh, on va dire Instagram et Facebook euh, clean avec euh, votre offre ou euh, vos services ou vos produits vraiment en avant… Euh, ça sert à rien de, de se lancer dans la, dans la publicité hein, concrètement euh, c'est comme le site internet hein, je vois beaucoup parfois ouais je comprends pas je vends pas sur mon site mais si le site il est pas optimisé pour le téléphone portable pareil c'est, c'est quelque chose qui est aujourd'hui primordial il y a 80% des ventes qui se font sur sur téléphone portable aujourd'hui pour des produits euh, voilà, qui ne sont pas non plus excessifs. Hein. Les produits, on va dire, euh, plus de 1000 euros pour de, la, de l'électronique, tout, c'est plus fait sur ordinateur, mais pour de, des vêtements, du, du commerce, euh, des produits de, de la vie de tous les jours, c'est vrai que euh, je ne suis pas si d'accord ouais. avec ça, mais c'est quand même super important. de, de Le téléphone aujourd'hui, c'est plus que l'ordinateur. quoi.
1: Ouais. Je crois qu'il y avait une stat sur, euh, sur Facebook euh, à l'époque où j'y, j'y travaillé encore. Je crois que c'est 98 de leur trafic euh, est fait sur mobile. Donc, tu vois, mmh. le, le desktop, c'est encore assez… Il y en a encore un peu, mais c'est assez mmh. anecdotique. Personne ne va regarder des stories sur son ordinateur, sur Insta, mmh. personne mmh. ne va… Peut-être Messenger, on utilise un peu WhatsApp, mais c'est vrai que c'est très, très mobile. Et après, pour, pour sur ton point, euh, je pense que c'est euh, ce que tu dis est, est, est ultra pertinent sur la partie… Euh, notamment avoir un compte Insta avec euh, des produits une communauté etc en fait on, on a tendance à oublier que quand on fait de la pub on va parler on va proposer un produit euh, ou un service à des personnes qui ne nous connaissent pas donc même si c'est des personnes qui sont dans notre cible euh, il faut se mettre à la place d'utilisateur lui il a jamais entendu parler de, de ta marque il sait pas du tout ce que tu proposes et dans son feed en plein milieu de euh, des photos de ses amis ou d'un riz de je sais pas un chien ou, euh, ou d'une, vidéo, d'une vidéo de piano il voit euh, la publicité et donc du coup ce qui fait, c'est qu'il va peut-être regarder si la publicité est bien conçue. Et ensuite, il va aller il va regarder sur le site, il va regarder s'il y a des avis, il va checker le compte Instagram, il va, il va essayer de regarder sur Google, etc. avant de passer à l'achat. Il y a personne qui, première impression, voit la pub, clique et ensuite achète, achète un produit. Donc, c'est, je pense que c'est vraiment important d'avoir tout l'écosystème bien pensé et de ne pas y aller trop tôt au risque de, en fait, de se brûler les ailes. Par contre, euh, si, c'est, euh, si on part avec des bonnes bases et qu'on a déjà des produits qui se vendent tout seuls en organique, on peut utiliser la pub comme accélérateur et ça peut, ça peut très très bien fonctionner.
0: Et après, <rire> c'est vrai qu'en termes de campagne, euh, campagne de publicité, euh, quand, pour ceux qui utilisent un peu Facebook, euh, Meta. Euh, on a plusieurs euh, points donc c'est soit tu peux faire de la publicité pour de la notoriété soit tu peux faire de la publicité pour du trafic clic euh, sur ton site internet e-commerce par exemple euh, soit tu peux euh, pousser les gens à interagir enfin il y a, y a plein de, de de choses aujourd'hui c'est bien expliqué quand même hein, même pour les débutants euh, si vous allez sur le gestionnaire de publicité il vous montre hein, comment cr- créer une publicité euh, où est-ce qu'il faut cliquer etc donc c'est plutôt euh, c'est plutôt sympa euh, pour des personnes qui ne connaissent pas l'outil, mais euh, du coup, moi qui est euh, euh, je, la personne qui connaît absolument rien à tout ce langage de publicité, qu'est-ce que je fais si je veux lancer une publicité avec mon gestionnaire de publicité pour scaler mes campagnes de publicité
1: Alors, m- moi, je ne fais jamais de campagne avec un objectif autre que la conversion ou la vente. Il okay. euh, y a plusieurs écoles que j'ai, Il y en a qui pensent okay. que, du coup, euh, ramener du trafic sur son site, c'est bien parce qu'ensuite, on peut le retargeter. Euh, le recibler du coup avec d'autres publicités, Euh, que faire de la notoriété, c'est bien, parce que ça permet de de faire connaître sa marque, même s'il n'y a pas de la vente directe. Moi, je je, je crois pas trop. Euh, Alors, c'est un un avis un (rire) peu perso, je pense, basé sur mon mon expérience aussi avec des clients. Donc, généralement, moi, je, je fais 100% de mes campagnes avec un objectif de, de conversion ou de vente. Parce okay. que c'est enfin, l'algorithme, il résonne un peu simplement. Hein. Tu lui dis, je veux des ventes, il va aller essayer de chercher des ventes, tu lui dis, je veux du trafic, il va chercher du trafic, mais quelqu'un qui visite ton site n'est pas forcément quelqu'un qui va acheter.
0: Ah, ça c'est Donc, vrai. Euh, le,
1: le point de départ, euh, pour moi, c'est ça. Et après, euh, je pense qu'il faut pas complexifier le... le le, la chose, en, en réalité, euh, Facebook simplifie de plus en plus euh, les structures de campagne. Il y a plein de fonctionnalités euh, qui sont, qui avant étaient fait à, à la main, où on devait aller chercher, euh, à, à diffuser sur le placement Instagram, ensuite Facebook, on devait euh, sélectionner le format, mettre un texte, par créer, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup beaucoup plus simple. Euh, et du coup, je pense qu'il faut aller dans le sens de euh, bah, du marché et, et, et simplifier ces structures de campagne plutôt que l'inverse. Donc, moi, ce que je fais généralement quand, pour, pour les, les clients et commerçants, c'est une, une structure très simple avec trois campagnes, deux pour ceux qui sont vraiment, qui se lancent. Mmh. Euh, une campagne acquisition où je mets à peu près 70% du budget. Où donc okay. là, on va aller chercher à parler à des personnes qui ne connaissent pas. Donc, on, on peut mettre plusieurs ciblages, euh, typiquement des intérêts. Ça peut être… Euh, euh, des book-alikes pour les audiences qui sont basées sur vos acheteurs, euh, par exemple. Mm-hmm. Ensuite, une deuxième campagne euh, donc qui est retargeting, où là je mets à peu près 15-20% de budget. Donc là, on ne on s'adresse que à des personnes qui connaissent déjà euh, ou qui ont eu au moins une interaction avec, euh, avec la marque. Donc des avec personnes qui marque. sont venues sur le site. Euh, ou alors des personnes qui ont consulté, par exemple, euh, votre page Insta ou euh, euh, le, la page Facebook, ont interagi avec une publication, etc. Et donc, eux, on va leur pousser des messages qui sont à peu près les mêmes, mais juste un petit peu plus axés sur la réassurance, donc euh, avec des avis, avec des témoignages, avec... Euh, euh, l'idée, c'est de les faire, les faire passer à l'action. Ils vous connaissent mmh. déjà une fois, maintenant, il faut qu'ils passent à l'action. Et une troisième campagne avec euh, euh, souvent 10% du budget, que j'appelle rétention. Et rétention, c'est euh, la base client. Donc les, les personnes qui sont déjà vos clients, euh, pour les inciter à réacheter, par exemple euh, du cross-sell sur euh, des produits euh, qu'ils ne connaissent pas ou complémentaires par rapport à ce qu'ils ont oui. acheté avant, ou alors une nouvelle collection ou même des produits euh, autres que vous voulez leur, leur pousser. Euh, et généralement, c'est trois campagnes, pas plus, euh, avec un objectif global de coût par acquisition. Oui. Donc il faut définir en amont, évidemment, euh, pour savoir voilà, si c'est rentable oui. de faire des campagnes. Attention
0: pas. à ne pas mettre le budget... Pour... Euh, par jour et bien le mettre en global pour les personnes qui ouais. veulent faire un budget si vous avez 100 euros en global et que vous mettez 100 euros par jour je vous assure que Meta ne va pas vous rembourser <rire> donc faites bien attention à ça euh, moi je dis souvent même avec des clients vous pouvez même mettre un budget euh, par mois euh, pour bloquer vraiment euh, les prélèvements parce que pour avoir fait la bourde une fois c'est vrai que bah du coup ça, l'argent part très très vite avec Meta ouais. donc n'hésitez pas à vous mettre un petit euh, un petit budget maximum et tous les mois vous devez redévoluer bloquer votre budget pour euh, voilà pour contrôler votre budget pour les personnes qui ont des petits budgets surtout euh, <rire> alerte
1: il y en a plus d'un qui, qui s'est fait taper sur les doigts pour, euh, ouais. pour se tromper sur cette ça va vite hein.
0: ouais ça va très vite
1: mais, euh, mais sur le budget je pense d'ailleurs c'est un, c'est un c'est, en tout cas c'est une question qu'on, qu'on pose souvent c'est que si on veut se ouais. lancer en, en pub euh, qu'on est commerçant euh, quel budget faut mettre et, euh, c'est pas évident de, de, de donner une réponse exacte mais moi ce que je recommande c'est de euh, en fait, c'est un calcul assez simple c'est, c'est de de commencer avec son en fait on prend son coût par acquisition donc, par exemple si on vend des produits je sais pas à 50 euros ouais. euh, ou disons 100 euros pour simplifier on va enlever bah, tout ce qu'il y a euh, dans ses coûts donc les coûts variables de livraison de production de, de paiement etc on va euh, retirer également euh, la marge qu'on veut avoir ouais. et euh, et ensuite on ça va nous ça va nous laisser en fait sur ces 100 euros le le je vais y arriver, on va, ça va nous laisser sur ces 100 euros, en gros, euh, un coût par acquisition. Donc, oui. si on n'a pas les moyens on, à tous les coûts, ça nous laisse, par exemple, je ne sais pas, disons, 30 euros. Quoi. Oui. Sur ces 30 euros, l'idée, c'est de se dire combien de ventes on veut faire par jour. Moi, ce que oui. je recommande pour que ça alimente un peu les algorithmes Facebook, c'est d'avoir un minimum trois ventes par jour. Oui. Euh, ce qui permet tu vois d'apprendre vite, d'avoir euh, des meilleures performances assez rapidement et surtout, en quelques jours ou semaines d'avoir des premières tendances si on, est, si on est rentable ou pas. Et donc, si on fait x3 sur le budget... Euh, le coût par acquisition qui est de 30 euros, on a bah, 80 euros par jour. Euh, donc, disons 100 pour faciliter ainsi, ça fait x euh, 30 à peu près 3 000 euros par jour. Donc, globalement, ouais. peu importe le business model, sauf si c'est ouais. des panémoins qui sont très, très élevés. Ouais. Euh, Là, on
0: parle vraiment e commerce
1: Je recommande 2 3000 euros pour commencer. Et après, si l'équation est rentable, bah, on peut monter en puissance. L'idée, c'est juste de contrôler un peu sa part de trafic payant pour pas trop être dépendant. Oui.
0: Non, mais c'est, 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 c'est vraiment quelque chose et c'est pour ça que je voulais parler de ça avec toi et que je t'ai invitée sur ce podcast parce que c'est vrai que là, on arrive en plus en période de Noël et que euh, c'est un peu la grosse question euh, des personnes qui sont en e-commerce. Après, je parle aussi de même des commerçants, parce que moi, je suis dans une ville très commerçante à Rouen, euh, qui sont, euh, bah, comment je fais Du coup, est-ce que je fais des pubs Parce que eux, ils marchent aussi au, beaucoup au local euh, avec le click and collect et tout, 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 tout ce qui en suit. Donc, c'est vrai que c'est toujours la question euh, combien de budget je mets pour Noël Et en plus, c'est une période où il y a tout le monde met des budgets pour Noël, pour de la publicité pour Noël. Donc, on arrive dans une période où. Euh, C'est un peu euh, la course à à la publicité en ce quatrième quarter. Donc, euh, je ne sais pas si d'ailleurs, c'est bien de faire de la publicité pour Noël. Toi qui es l'expert méta, ancien méta, euh, le mec de Facebook.
1: Bah, je pense que c'est en fait c'est une période qui est un peu euh, qui, qui est un peu difficile parce qu'il y a d'un côté énormément de personnes qui achètent et de l'autre côté du coup énormément de, d'annonceurs qui euh, diffusent de la pub. Ce qui fait qu'il y a une grosse demande mais il y a aussi euh, beaucoup d'offres et en fait une concurrence qui qui monte et donc des coûts euh, le CPM qui est la la manière dont sont calculés les les prix entre guillemets des, de la publicité sur Facebook euh, qui augmente. Donc je, je pense que la, la réponse euh, sur est-ce qu'il faut faire de la pub si vous avez des produits qui se prêtent à de l'achat cadeau, euh, oui, clairement. Mmh. Euh, parce que ce serait bête de se priver de ce trafic-là euh, qui peut convertir. Euh, mais je pense que du coup, il faut se distinguer des autres. Et donc là, rentre en jeu toute la partie créa. Sur euh, Facebook, Insta, euh, mais ça marche aussi sur TikTok, Snap ou autre. Ce qui mmh. fait vraiment la différence sur une publicité qui fonctionne pas, c'est la créa. Parce que la créa est suffisamment... Euh, euh, catchy pour qu'elle arrête l'utilisateur quand il, est so- il ouais. scroll sur son feed. Est-ce qu'on a tous les codes en fait euh, de, d'une créa qui fonctionne, mm. euh, toi depuis euh, le, les, les bénéfices du produit pour l'utilisateur, mm. euh, la preuve sociale, le call to action, etc., euh, qui sont bien respectés. Et si on a des bonnes créas, en fait, c'est ça qui va permettre de faire baisser le coût par acquisition. Et donc In fine, d'arriver quand même à être rentable, même en période de fête. Donc, je pense que c'est pas, faut pas, faut pas avoir peur de, tu vois, si on se dit c'est un peu un océan rouge où il va y avoir oui. énormément de gens, je vais jamais réussir à être rentable. Enfin, euh, ça. ça fonctionne, il faut, il faut juste être assez, euh, assez innovant sur les créas et vraiment pas négliger cet aspect, sinon ça peut être, enfin, ça peut être un gouffre financier très rapidement, quoi.
0: On n'a pas besoin forcément d'augmenter son panier moyen, on va dire, de, enfin, son panier moyen, ce n'est pas bon le terme, mais augmenter ses, ses budgets publicitaires sur la période de Noël. On peut tout à fait être aussi visible si on a une bonne CRIA. On n'a pas besoin de doubler, peut-être, peut-être doubler quand même le, le budget pour, pour être un peu plus performant, on va dire, avec la concurrence.
1: Je dirais que ça dépend, euh, mmh. ça dépend vraiment du, de, de l'activité. Et si par exemple, on est sur. Euh, moi, j'ai des clients qui, sont, euh, qui vendent euh, de la cosmétique. Euh, et non, pardon, c'est un mauvais exemple. Je vais prendre un, j'ai des clients qui vendent des couches. Okay. <rire> des couches, typiquement, oui. en fait, il n'y a pas forcément, pas, pas grand monde va offrir des couches pour Noël à leur donnée. <rire> donc, en fait, ils n'ont pas trop d'intérêt à augmenter leur budget parce qu'ils vont mmh. euh, peut-être plus y perdre, euh, parce qu'ils auront plus de concurrence, donc ils paieront plus cher euh, que, qu'ils gagnent. En revanche, si on est sur, tu vois, j'ai d'autres, d'autres clients qui font du mobilier et dans le mobilier, ils ont des produits qui sont assez sympas avec des paniers moyens un peu plus abordables qu'une table, euh, soit des accessoires de salle de bain, des accessoires pour les chambres, ce, ce type de choses. Et euh, pour le coup, ça, ça peut se, très bien se vendre en, pour, en cadeau de Noël. Donc, et eux, ils ont intérêt peut-être à focaliser un peu leur publicité là-dessus pendant euh, deux, trois semaines avant Noël mmh. et peut-être augmenter le budget dessus si les campagnes sont rentables parce qu'ils vont pouvoir vendre en fait plus que s'ils étaient restés un peu linéaires. Donc, je pense que ça dépend vraiment du, 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 du secteur d'activité. Il y a des boîtes qui font. Euh, tu sais, j'ai pareil un autre client qui fait des jeux de société. Euh, mm-hmm. Jeux de société Noël. Euh, je Merci pense qu'ils bien. doivent faire. Alors, j'ai, j'ai pas de chiffre exact, mais ouais. s'ils font 20% de leur chiffre sur euh, mi-novembre, mi-décembre, je serais pas étonné. Quoi. Donc, ouais, euh, eux, ils ont intérêt à vraiment accélérer sur la publicité tout en essayant de, de, d'être rentable, évidemment. Quoi. Mm.
0: Non, mais c'est. Euh... <rire> C'est, c'est, c'est intéressant, je pense, pour les personnes qui sont pas du tout dans cet univers-là. C'est vrai qu'on a peut-être euh, euh, utilisé des termes que vous n'avez pas forcément euh, euh, peut-être compris. Euh, après, je pense que qu'Étienne est, est très ouvert, donc euh, il sera aussi content de répondre à vos questions ou de vous aider euh, surtout à faire vos publicités, parce que c'est son métier. Euh, donc, vous allez pouvoir le retrouver aussi dans... dans euh, le descriptif de cet épisode, retrouver son, son, son site, son LinkedIn, etc. Donc, n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. <rire> Et puis, euh, si tu as un dernier, peut-être une dernière méthode, enfin, un dernier conseil ou un seul conseil à, à un novice qui se lance dans la publicité, est-ce, est-ce que tu enfin, aurais un conseil euh, Un dernier conseil pour finir cet épisode
1: Ouais. <rire> um...
0: Alors, j'ai toujours ça. la question de fin d'épisode ouais. et là, pourquoi elle <rire> me demande ça
1: <rire> C'est d'en trouver un qui soit pertinent. Mm-hmm. Euh, bah, je pense que c'est un peu, c'est un peu le, le même que celui qu'on disait, en, oui. ce, ce dont on parlait en début d'épisode c'est de ne pas se lancer trop tôt en publicité ouais. et de surtout pas négliger le 0 à 1. Mm-hmm. Euh, y, vraiment, cette phase de poser les, fond, les fondations de son business, autant sur son compte Instagram en ayant une communauté. Euh, euh, de personnes qui connaissent les produits, euh, qui achètent, qui peuvent vous faire des retours sur euh, vos premiers euh, vos premiers lancements pour que vous amélioriez votre offre, etc. C'est vraiment important. Euh, le site web, avoir un site qui soit optimisé, ça c'est aussi euh, super important. C'est important. Et une notion de panier moyen, euh, de se lancer en publicité avec des paniers moyens qui sont faible, euh, c'est, c'est en fait il y a, y a, vu que ça coûte quand même cher la publicité, il euh, y a un moment où en fait l'équation n'est pas rentable, donc si vous avez, moi ce que je recommande, c'est souvent d'avoir un panier moyen qui soit au minimum de 50 euros, donc l'idée c'est de travailler vos produits en faisant par exemple des, des kits euh, pour augmenter le panier moyen, ou en mettant, il euh, y a des, petits, des petites barrières psychologiques qu'on met, mais par exemple, des frais de livraison gratuit à partir de 50 euros, ce type de choses, qui peuvent augmenter en fait la valeur du panier moyen, et il euh, y a aussi un autre point, c'est de travailler son réachat, parce que, en fait, Acquérir un client, ça coûte cher. Euh, et une fois qu'on l'a, ce qu'on veut, c'est pas repayer une deuxième fois pour qu'il achète. Donc l'idée, Merci. c'est de travailler un peu son, toute sa fidélisation et se dire, ben, la personne a acheté une fois. Ben, moi, ce que je veux, c'est qu'elle revienne ben, régulièrement acheter mes produits. Donc ça s'applique pas à tous les business, mais euh, plus on peut augmenter ce taux de réachat, plus euh, en fait, on sera rentable sur l'acquisition parce qu'on sait qu'une fois que la personne est rentrée dans notre système, elle va revenir. Euh, fréquemment euh, pendant plusieurs années et donc euh, finalement ce qu'on appelle la lifetime value donc c'est la valeur de vie d'un client va être plus élevée et donc je serai plus à l'aise sur mon, sur mon business donc ça par exemple c'est, c'est vraiment une moi Marocco c'est d'aller vers 20-30% de taux de réachat ce qui oui. est euh, pas facile à atteindre mais en fait derrière ça traduit ben, un produit qui est vraiment qualité qui est vraiment quali euh, et, euh, et tout un, toute une stratégie d'emailing de SMS etc. D'utilisation, qui, est, qui est bien travaillée donc moi je dirais vraiment travailler tous ces tous ces fondamentaux et une fois que les fondamentaux seront verts euh, là d'envisager la publicité euh, avec euh, tout ce que ça implique la créa etc
0: voilà bah, merci beaucoup Étienne pour tous tes conseils et euh, merci à vous de nous avoir écoutés c'était, euh, c'était un échange sympathique et puis moi je vous dis à bientôt et euh, merci beaucoup Étienne
1: merci Eva ah,
0: au revoir tout le monde ciao ciao